0: Der zweite Korintherbrief. Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir starten heute mit dem zweiten Korintherbrief. Und wir starten natürlich mit einer ganz allgemeinen Einführung. Das ist ja irgendwie klar. Korinth, die, die Stadt. Wenn wir uns die Stadt Korinth anschauen, in die Paulus gekommen ist, dann müssen wir zuerst einmal Folgendes verstehen. Wir müssen begreifen, dass im Jahre 146 vor Christus das alte Korinth zerstört worden ist. Lucius Mummius, ein römischer Konsul, hat die Stadt zerstört, die männlichen Einwohner getötet, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Das war 146 v. Chr. Die nächsten 100 Jahre liegt der Ort Korinth wirklich verödet da. Bis dann 44 v. Chr. sich Julius Cäsar, das ist kurz vor seiner Ermordung. Julius Cäsar entschließt sich dazu, dort in der Stadt eine römische Kolonie zu errichten, und das ist ein ziemlich kluger Schachzug gewesen. Einfach strategisch. Weil die Stadt selber zwei Häfen hatte. Kenchreae und Lachaeum. So, jetzt muss man eines verstehen. Wenn ein römischer Kaiser sich daran macht, eine Stadt neu zu errichten, dann, dann bedeutete das, dass diese Stadt einen Ausgang geprägt römischen Charakter bekam. Okay, Als römische Kolonie hatte Korinth von Anfang an die Aufgabe, die Überlegenheit römischer Kultur, römischer Religion und römischer Werte darzustellen. Römische Kolonien sollten so etwas sein wie ein Mini-Rom, eine Gegenstandslektion in Sachen Kultur. Und deshalb galt in Korinth römisches Recht. Die Stadt wurde nach dem Vorbild Roms organisiert und es finden sich dort sogar viele Inschriften in Latein. Cäsar kolonisiert diese neue Stadt mit Freigelassenen und mit Soldaten. Das Resultat, das kann man sich ja gut vorstellen, das Resultat ist eine absolut gemischt ethnische Bevölkerung aus Griechen, aus vormaligen Sklaven von ungefähr überall aus der Welt. Und jetzt hat man dort diesen, diesen römischen Mikrokosmos und in der Zeit von Augustus und von Nero erlebt Rom einen, einen wirklich ungeahnten Bauboom, der die Stadt selbst zu einer der schönsten Städte Griechenlands werden ließ. Allerdings darf die Schönheit der Stadt nicht täuschen. Es gibt in Korinth Schönheit neben Hässlichkeit. Es gibt Reichtum neben Armut. Auf der einen Seite ein ausgeprägtes Statusdenken der Wohlhabenden und auf der anderen Seite besteht die Stadt zu einem Drittel aus Sklaven. Das war Korinth. Eine ja, wir würden sagen, eine Stadt geprägt von Multikulti, die sehr viel Chancen gab, schnell reich zu werden, groß zu werden, ohne eine bestehende Aristokratie, aber immer mit dem Wunsch, etwas darzustellen. Einer der Gründe, warum die isthmischen Spiele dann auch in Korinth stattfanden. Wenn wir uns anschauen, wie Paulus in diese Metropole kam, dann finden wir dort in Apostelgeschichte 18 die Erzählung, die ich euch gleich vorlesen möchte. Korinth als ein Ziel für Händler, für Reisende und für Touristen war für Paulus ideal als Ausgangspunkt, um eine neue Religion im ganzen römischen Reich bekannt zu machen. Und sie bot ihm gleichzeitig auch die Gelegenheit, als Zeltmacher zu arbeiten. Aber lesen wir erst einmal Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 1, folgende. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Prokonsul von Achaja war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, Gott entgegen dem Gesetz zu verehren. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallio zu den Juden, Wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu. Über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl weg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, schlugen ihn vor dem Richterstuhl und Galio bekümmerte sich nicht um dies alles. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchreä das Haupt hatte scheren lassen, denn er hielt ein Gelübde. Bis dahin. Das ist Paulus das erste Mal in Korinth. Frage, was passiert, nachdem Paulus jetzt die Stadt verlassen hat? Also er hat 18 Monate in Korinth gedient. Was passiert jetzt? Erster Punkt, es entsteht, warum auch immer, ein geistliches und ein administratives Vakuum. Es sieht tatsächlich nicht so aus, als hätte Paulus Älteste in der Gemeinde eingesetzt. Warum? Das ist nicht klar. Vielleicht gab es tatsächlich noch niemanden, der reif genug dazu war. Ein zweiter Punkt ist dann, dass Paulus, nachdem er abgereist ist, in zwei Briefen, einer davon ist verloren, der andere ist der erste Korintherbrief, dass Paulus in zwei Briefen die Korinther, ermahnt und Fragen erklärt, die die Korinther haben. Drittens, Timotheus, der den ersten Korintherbrief nach Korinth bringt, kommt jetzt mit schlechten Nachrichten zu Paulus zurück. Die schlechten Nachrichten gehen etwa so. In Korinth waren falsche Propheten angekommen, die den Dienst und den Charakter von Paulus angreifen. Und das führt zu Punkt Nummer 4, dass Paulus seine ursprünglichen Reisepläne über Bord wirft und einen Notfallbesuch in Korinth macht. Problem? Dieser Besuch verläuft sehr unerfreulich. So unerfreulich fünftens, dass Paulus dann wieder abreist, nach Ephesus zurückkehrt und einen Brief schreibt. Das ist der sogenannte Tränenbrief, von dem wir im zweiten Korintherbrief hören, der aber verloren gegangen ist. Und er schickt diesen Brief jetzt mit Titus nach Korinth. Titus ist quasi der Briefträger. Paulus muss in der Zwischenzeit durch den Aufstand des Demetrius verursacht, Paulus muss in der Zwischenzeit Ephesus verlassen, und reist weiter nach Troas. Er hatte ja Titus mit dem Tränenbrief nach Korinth geschickt. Und er möchte unbedingt wissen, was da jetzt draus geworden ist. Also reist er ihm nach Troas entgegen. Jetzt kommt der aber nicht. Und so reist er weiter nach Mazedonien. Immer dem Titus entgegen. Siebtens, der Titus kommt jetzt tatsächlich zurück. Und er berichtet Paulus von der guten Entwicklung in Korinth. Und das ist dann achtens der Anlass dafür, dass Paulus den zweiten Korintherbrief erst also schreibt und auch mit Titus dann nach Korinth zurückschickt. Das ist ganz, ganz schnell der Abriss von dem, was nach den 18 Monaten in Korinth passiert ist. Lasst mich euch versuchen, das Problem in Korinth noch etwas zu verdeutlichen. Welches Problem haben die Korinther mit Paulus? Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Probleme, die die Korinther mit Paulus haben, nicht alleine, wahrscheinlich nicht einmal primär theologischer Natur waren. Die Probleme hatten ihren Ursprung in den kulturellen Werten der Korinther. Werte, die sich eben nicht so einfach mit ihren neuen christlichen Werten vereinbaren ließen. Stellt euch mal ganz kurz eine aufstrebende Handelsmetropole vor. Seine so Mischung aus New York, Las Vegas und Shanghai. Eine Stadt, in der gilt, anything goes. Jeder kann den Aufstieg schaffen. Und seit 100 Jahren wird dieses Prinzip bewiesen. Durch die, die Erfolg haben. Und es ist natürlich schon klar, die oberen 10.000 aus Rom schauen auf diese Emporkömmlinge herab. Ja, so ganz wurdest du als Ex-Sklave nie akzeptiert. Egal, wie reich man war. Aber das war in, in Korinth einfach ein Stück egal. Hey, was soll's? Dann zeigt man eben, was man hat und wer man ist, indem man große Partys veranstaltet, indem man die istmischen spiele und andere Spiele ausrichtete, Sponsor wurde für einen neuen religiösen Kult, Statuen aufstellen ließ oder die Menge seiner eigenen Sklaven präsentierte. In dieser Stadt spielt Selbstdarstellung und spielen Statussymbole eine, eine ganz, ganz große Rolle. So, und jetzt kommt Paulus. Und predigt das Evangelium von Jesus. Jesus ist die Nummer eins im Universum. König der Könige, Herr der Herren. Jesus war der mit Macht und Herrlichkeit. Also genau das, was man in Korinth so sehr schätzte. Und deswegen war es für die Korinther auch so, so verlockend, gedanklich falsch abzubiegen. Was sie dann eben auch prompt tun. Deswegen kann Paulus schon im ersten Korintherbrief, 1. Korinther, Kapitel 4, die Verse 8 bis 10, er kann ihnen einen Vorwurf machen und folgendes formulieren. Er sagt zu den Korinthern, und das ist nicht positiv gemeint, das ist ein Vorwurf, okay? Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Könnt ihr den, den Gegensatz heraushören? Die Korinther herrschen. Sie sind reich. Sie sind klug. Sie sind stark. Sie sind geehrt. Natürlich ist das nicht wahr. Das ist nicht die Realität. Aber so sehen sie sich. So wollen sie sein. Und Paulus? Der gehört zu den Letzten. ist ein Schauspieler, ein Narr um Christi willen, schwach und verachtet. Merkt ihr? Welches Problem die Korinther haben mit dem Kreuz? Ein Stück weit ist das Kreuz selber ihnen suspekt. Das Kreuz passt nicht zu ihrer Vorstellung eines respektvollen Lebens. In ihrem Herzen findet sich eine ganz tief verwurzelte Sehnsucht nach Selbstdarstellung und nach Status. Und was ist das Kreuz? Das Kreuz ist ein Skandal, nichts, womit man sich profilieren könnte. Ihr glaubt an einen Schwerverbrecher? Haltet jemanden, der auf schlimmste Weise hingerichtet wurde, für den Sohn Gottes, ja, für Gott selbst, der Mensch wurde? Versteht ihr, das ist unter normalen Umständen schon schwer vorstellbar. Aber in Korinth? Habt ihr euch mal gefragt, warum Paulus von den Korinthern kein Geld nahm? Er macht in den Augen der Korinther doch alles falsch. Er stellt als Gemeindegründer so wenig dar. Wo es ihnen um eine attraktive Präsentation geht, da schreibt er in 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 und 2 Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Warum ist Paulus gerade bei den Korinthern so darauf bedacht, nicht als der Überapostel rüberzukommen? Und die Antwort muss damit zu tun haben, dass er seine Gemeinde in der Gefahr sieht, das Evangelium nicht zu verstehen. Beziehungsweise nicht zu verstehen, welche Auswirkungen das Evangelium auf ein Leben hat. Dass das Evangelium in diesem Leben Jesus auf den Thron setzt, aber aus den Nachfolgern Jesu eben keine kleinen Königinnen und Könige macht, sondern Sklaven. Knechte, Jochgenossen, Diener und Arbeiter. Paulus möchte, dass die Korinther an seinem Vorbild verstehen, dass es sich beim Evangelium um eine Gegenkultur handelt. Und wenn sie sein Vorbild, sein von Schwäche und von Leiden und von Ablehnung geprägtes Leben, wenn sie das nicht wertschätzen können, wie sollen sie dann die Schwäche und das Leiden des Christus verstehen? Geschweige denn, dass Christus Vorbild auf ihr eigenes Leben anwenden. Was Paulus den Korinthern immer und immer wieder deutlich machen will, das ist eigentlich nur dies. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. Und zwar nur, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. Wenn wir den Fußspuren Jesu bereit sind zu folgen. Und wenn wir bereit sind, einen Weg des Leidens und der Erniedrigung zu gehen. Nur dann, nur dann kann der Herr Jesus sein Werk durch uns tun. Und wir werden das in Kapitel 12 lesen, wenn Paulus schreibt, wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir schwach sind, dann ist Jesus mit uns dort, wo er mit uns hin will, weil er dann durch uns stark sein kann. Und von daher ist der zweite Korintherbrief viel mehr als nur eine Verteidigung des Apostels Paulus gegen Angriffe auf seine Person. Es ist einmal mehr eine Predigt vom Kreuz und für das, wofür das Kreuz steht, wenn wir es zum Zentrum unseres Glaubens machen. Nämlich für einen neuen Lebensstil, der sich von der Weisheit dieser Welt abwendet und der sich der Torheit des Kreuzes zuwendet. Ein Lebensstil, der sein herausragendes Vorbild in einem Apostel findet, der für die erfolgsorientierten Korinther wenig hermacht, der aber in Gottes Augen ein ganz großer ist. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, er erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.